0: ¿Cómo funciona un innovador? Un podcast producido por el almanaque del futuro. Sobre este tema, cómo funciona un innovador, lo mejor es hablar con alguien que realmente es un innovador. Y estoy seguro de que Gregorio Schaper, es un querido amigo que vive en México y que se va a presentar dentro de un ratito. Eh, le doy las gracias de antemano eh, de que nos va a hablar un poco lo que ha hecho y por qué lo ha hecho como tal. Gregorio, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, y la curiosidad mía, y creo que también de las personas que a lo mejor van a escuchar este podcast, es eh,
1: ¿cómo funciona un innovador? ¿Qué nos puedes contar? Adelante, Gregorio. Pues muy buenos días o muy buenas tardes, depende de dónde nos escuchan y a qué horas nos escuchan. Eh, yo les hablo desde México y mi nombre es Gregorio Shepers. Soy de Alemania y ya llegué hace 25 años aquí a México, no a la Ciudad de México, sino a un pueblo chiquito, 200 kilómetros más en el norte de la Ciudad de México, en el campo. Y aquí vivimos entre magueyes y nopales y pues ya tengo, pues como dije, hace 25 años llegué, hace 20 años Um, estoy completamente aquí desde hace 20 años, desde 2003, y me casé aquí, y pues un innovador, imagino, es una persona que, uh, que, que hace cosas nuevas, ¿no? Que innova Esa es la, la idea de la, de, la, de la palabra, ¿no? No es alguien que descubre nuevas cosas, sino realmente las lleva a la acción y las, uh, las usa realmente, ¿no? O, o hace un uso de algo nuevo, ¿no? Innovadores conocemos de tecnología, de tecnologías en el mundo. Nos tocó en los últimos años todo lo de las celulares, por ejemplo, ¿no? Es una innovación. Hace 20, 30 años, cuando yo llegué aquí en México a en 98, apenas, apenas llegó el teléfono a la casa donde yo vivía, ¿no? Porque todavía no había líneas de teléfono. Y, y cuando me fui un año y medio, dos años después a Alemania, ya los primeros ya tenían celular. Y esa es una innovación, ¿no? Una innovación de una tecnología eh, nueva aplicada que ya está en función. Y innovaciones normalmente eh, son eh, disruptivas. Entonces cambian de un instante, ¿no? De un momento al otro cambian las cosas, ¿no? Y normalmente innovaciones también tienen mucho que ver con cambiar hábitos y con cambiar eh, así, ciertos negocios también. Y entonces siempre se enfrentan también eh, a gente que no quieren, o a personas que no quieren, o a ideologías que no quieren cambiar las cosas.
0: Cuando yo sí. te visité, y eso ha sido para mí bastante agradable conocer, me llamó mucho la atención, y tú ya mencionaste ahora algo, ¿no? ¿Y por qué te llamo innovador? Porque yo creo que al final descubriste o aplicaste cosas que de pronto ya existían, pero no se aplicaban en los contextos. Eh, yo no sé si tengo un prejuicio, pero muchas veces las innovaciones reemplazan, son disruptivos, tú mismo lo mencionas, y reemplazan eh, lógicas, hábitos, o inclusive, eh, digamos, generan miedo en las personas que no quieren cambiar pero se pueden utilizar también las innovaciones de tal forma de que lo que parece que ya está caducado eh, puede volverse atractivo. Y cuando yo vi lo que tú hacías, por ejemplo, con el tema de la energía eh, de sol eh, para volver factible una agricultura milenaria practicada por pueblos indígenas, me llamó mucho la atención. Eh, eh, ¿Tú dirías de que sí has logrado de utilizar... Eh, innovaciones para realmente rescatar lo que ya se pensaba, lo que estaba caducado? ¿O estoy como quer queriendo romantizar cosas? ¿Qué, ¿Qué dirías a mí frente a lo que te estoy preguntando?
1: Eh, yo creo que son diferentes innovaciones que de, de cuáles estás hablando allá. Porque una innovación es nosotros aquí, ¿no? mi suegro aquí donde me casé, eh, es realmente, no sé, las, las que nos escuchan en todo el mundo, en, en, en México hay una planta que se llama agave que conocemos del tequila, ¿no? Y mi suegro aquí tiene muchos agaves, pero no las tequileras, sino las tradicionales. El tequila es una moda desde hace 100, 150 años y antes no existía. Y aquí en el campo eh, donde yo vivo, entre, entre magueyes, así se llaman las agaves aquí en México, eh, tenemos muchos diferentes tipos de magueyes y hasta hace... 50 o 100 años, eh, tenía mucha importancia esa planta aquí en la vida diaria, cotidiana de, las, de la gente. Era indispensable para todos, desde zapatos hasta telas, hasta las casas se hacían del, del material de esas agaves, y de esa agaves se saca un jugo, y ese jugo eh, tradicionalmente eh, se hace aquí un tipo como cerveza, eh, se deja fermentar, ...y se hace, una, uh, se, se hace un, una bebida con poco alcohol... ...que se llama pulque... ...y esa en los últimos años... ...pues ya cada vez se vende mucho menos... ...y entonces yo llegando aquí... ...y viendo como mi suegro estaba cosechando... ...diario el jugo de las magueyes... ...pues yo dije, pues no podemos hacer algo diferente... ...no, <ríe> no porque mi suegro dice... ...pues ya se está perdiendo esa agricultura... ...porque lo que, lo que hacemos... Ese tipo de cerveza porque ya no se vende, ya la gente ya no les gusta, en todas las tiendas hay dos refres de cerveza normal eh, y, y pues ya, ya pedimos la batalla, ¿no? Al final ahí es la innovación, en ese caso sería la cerveza, ¿no? Que ha llegado a todos lados y la cerveza pues tiene ventajas. ¿No? La, la cerveza siempre llega a su temperatura del refit, siempre tiene el mismo sabor, ¿no? Si compramos una corona aquí en el pueblo, o en la próxima ciudad, o en la ciudad de México, o en Colombia, o en Alemania, una corona casi siempre tiene el mismo sabor. Entonces, tú sabes lo que compras y eso obviamente con un producto natural, que día a día se está haciendo, no es siempre el mismo sabor, entonces, pues es diferente, ¿no? Y, y el, el sabor a mucha gente no les gusta y pues, eh, por eso perdió eh, eh, el, el, la, la bebida tradicional, el pulque contra la cerveza. Y entonces, eh, pues ahí era la idea de decir, ok, podemos hacer otros productos a través de esa materia prima. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué se está haciendo en el mundo con un jugo? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y entonces, ahí a través de una leyenda familiar que tenemos, entonces surgió la idea de revivir una idea de hacer un destilado a través de ese de esa, uh, jugo dulce de las magueyes ¿no? Porque lo bonito de esa agricultura tradicional, de la cultura nanyú La gente habla aquí el idioma indígena nanyú, son indígenas nanyú las que viven aquí uh, Bueno, cuando vivimos aquí y las que trabajan así de esa manera las magueyes Ellos cosechan el agua miel y esa es la gran diferencia por ejemplo al tequila y al mezcal Ahí siempre se cosecha la planta completa el agave completo, cuando está maduro, se corta. Es como un, un terreno, se corta eh, todo como en un terreno de maíz. Y aquí nosotros, eh, aquí, diario, alguien, eh, o mis suegros antes, eh, o mi cuñado, o mis, nuestros vecinos ahorita van a la milpa, al, al campo, y cosechan el puro jugo dulce del mague. Y ahí es la pregunta, ¿qué podemos hacer con ese jugo dulce? Y logramos hacer un destilado. El destilado nosotros ahorita es el primer destilado en el mundo que se hace con pura energía solar. Pero yo vería allá dos innovaciones, ¿no? Una innovación es hacer un producto nuevo de muy alta calidad, porque nuestros destilados han ganado premios internacionales. Entonces, hacer un producto de muy alta calidad. Y nosotros lo hacemos con pura energía solar, pero las dos son... ¿no? Igual lo podría hacer con energía fósil, ¿no? Lo podría hacer con como otros destilan en todo el mundo, o en México también, el tequila, el mezcal, todos usan mucha leña o gas o combustible, contaminan mucho, pero hacen destilados y buenos destilados también, ¿no? Y nosotros aquí eh, podríamos hacer eso también con esta tecnología, pero eh, pues como yo siempre desde hace 25 años empecé a usar el sol para cocinar y tenía esa idea, usamos concentradores solares muy grandes que giran automáticamente con el sol, porque ese, es, ese era mi... Mi sueño de realizar eso desde hace 25 años cuando llegué a esa región, porque alguien de Alemania me dijo, um, estábamos en un proyecto de estufas de leña uh, en los pueblos que organizábamos para que la gente tengan estufas cerradas, que ahorran leña, que ya no están en el piso sino un poquito más alto, que tengan una chimenea para que ya no cocinan en el humo. Y esos proyectos yo los organizaba en los pueblos y alguien de Alemania me dijo, oye, ¿estás en México no? ¿En México tienen esos sombreros grandes o no? Bueno, ah, ¿no? <ríe> si no lo dijo, pero él dijo, en México hay mucho sol. ¿Por qué tú quieres que te ayudamos con un proyecto de leña? Si allá quema el sol, ¿por qué no cocinas con el sol? Y yo dije, pues, si podemos, pues adelante, ¿no? Sería fabuloso, se ahoga mucha leña, ya no se contamina y ya no se usa gas. Sería muy bueno. Y... Creo, esa es una, una, una cosa que necesita normalmente un innovador de decir, ok, ahí tienes como... Se te clavó la espina y, y no te la sacas. <risas> y en eso todavía estamos porque... Eh, eso ya pasó hace... En 99 fabricamos el primer horno solar, un calentador solar, como una parábola que refleja todos los rayos en medio y allá ya, ya podías cocinar las frijoles. Aquí funciona muy bien. Y eh, cuando yo puse la primera... Eh, lo, lo puse la primera vez a funcionar ahí en el patio de la casa parroquial y, y se con las frijoles y yo dije, Uf, ya mañana aquí todo el pueblo va a estar enfrente de la puerta y todos van a querer un eh, concentrador solar de esas para cocinar con eso en su casa. Pero justamente no fue así porque pues, ese es el problema, el dilema del, del innovador o de, de las innovaciones en sí, ¿no? de los inventos, que pues, la gente lo tiene que aceptar también. Y ese de aceptar, ese es uh, difícil que, que lo acepten uh, de, um, de un momento al otro, ¿no? Innovaciones siempre necesitan su tiempo o necesitan, uh, ya cuando están un poquito aceptados o muy aceptadas entonces ya es disruptivo, ¿no? Yo lo comparo, en, como ahorita estamos en el ámbito de las cocinas, ¿no? Por ejemplo, el órgano el, el solar sería muy diferente, entonces la gente decía... Um, pues yo no quiero estar apagado en el sol cocinando, ¿no? Yo no, ahí nada más en ese horno, nada más puedes poner una olla, pero yo al mismo tiempo estoy cocinando tres, cuatro guisados, yo quiero echar tortillas y con eso no lo puedo hacer. Entonces hay como cosas técnicas que, 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 que se tienen que mejorar, digamos, ¿no? Y yo no quiero mover cada 15 minutos el espejo como va caminando el sol o la tierra, eh, yo no quiero moverlo, sino yo, pues, yo quiero cocinar, ¿no? ¿Y qué hago en la noche cuando llego a la casa y quiero calentar algo? No hay sol. ¿no? Hay, digamos, muchas ideas, muchos pretextos. Unos decían también, oh, está chido, yo quiero uno de esos ¿no? y voy a cocinar con eso. Pero realmente no es, un, eh, eh, no es una innovación donde la gente decía, oh, todos queremos uno de esos. ¿no? Y tenían sus razones. ¿no? Entonces yo siempre lo, lo comparo un poquito del tiempo que conoces tú, imagino, de Alemania también. O, o, o de otros países cuando en mi, en mi calle en Alemania o en mi pueblo eh, llegaron las primeros microondas o la tecnología de las microondas, ¿no? Es también una innovación, pero ¿a poco la gente lo aceptaron luego, luego? sino sí, no, primero había mucho, híjole, ¿no? Esa causa cansa, no funciona bien, no se calienta parejo la comida, y, pero hoy en día es pues lo más práctico, ¿no? Para calentar comida en la casa, en, el, eh, eh, en la cocina, ¿no? Rápido se calienta la leche y ya no se, ya no se tira como cuando lo puses, pones en la estufa de gas o de leña, eh, que se lleve demasiado, sino lo tienes a la temperatura exacta, ¿no? Hoy, hoy está aceptado simplemente y eso siempre son diferentes. Eh, es una curva eh, de que la gente lo aceptan o lo llegan a conocer, los primeros que se llaman uh, early adopters, los las, las, las primeros que están abiertos para nueva tecnología lo usan y, uh, y lo aceptan, pero para que todos lo aceptan, o muchos, uh, necesita su tiempo y necesita como llegar a un tope para brincar a esa cima. Y ya después, ya todos lo aceptan, ¿no? Siempre hay en las innovaciones al inicio, pues mucha gente que dice, ah, no funciona, no, no todo eso, ¿no? Luego hay un momento, un tiempo, cuando empiezan a pelear, ¿no? La gente dice, no, ese causa cansa, ¿no? Eso es muy, ¿no? Eso lo dijeron la gente también aquí con los concentradores solares, con todo eso, ¿a poco no causa cansa? Es el sol y no sé, ¿no? Y después ya se viene siendo normal, ¿no? Hoy puedes ir a cualquier tienda y, claro, si llegamos a una cocina, pues ya casi nadie dice, oh, tú usas microondas, quién sabe si es peligroso, sino ya hasta las kioscos en la calle, en todos lados hay. Entonces, eh, ese es eh, lo, lo que es eh, la innovación, siempre necesita su tiempo, ¿no? Entonces, yo cuando regresé en 2003 aquí a, a México, empecé a fabricar concentradores solares que ya se mueven automáticamente con el sol, que se llaman concentradores solares Schaeffler, tipo Sheffla, él las inventó, y pues yo estoy todavía fascinado con esa idea de que se puede cocinar, hornear, o nosotros ahorita sea un destilado con un alambique grande de 600 litros, eso ya es industrial, eh, eh, podemos trabajar con esos, ese tipo de, eh, de, de tecnología y, eh, y, y aplicarlo pero por las innovaciones, pues necesitas, por un lado, eh, el innovador, o el, el que, lo, pues sí, que su sueño realiza que tiene la visión, pero por otro lado, pues necesitas también la infraestructura, ¿no? Y nosotros ahorita en los últimos años eh, eh, ampliamos un taller, hicimos un taller grande para poder fabricar eso, porque de, de, ¿de qué te sirve si tú dices en Colombia o en cualquier parte del mundo o en México?, que quieres usar concentradores solares, pero nadie te las ofrece, ¿no? Entonces eh, necesitas también la infra infraestructura para fabricarlo. Y luego es muy difícil eh, convencer gente que invierten o que te dan eh, dinero en una innovación. Eso es dificilísimo porque entonces la gente tiene que estar igual de convencido como tú de un producto, ¿no? Que todavía no se ha realizado.
0: Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.